0: 教育避坑指南，你的孩子不会成功就对了。三点四面包马戏和小斗士文化。上一节我们讨论了为什么学校不再是学习的地方。学习这个事情就那么鸡科，所有人都必须在这有限的赛道上竞争，那么自然大多数人都不会是获奖者。因为感受第一，所以群体博弈最终必定达到这样的均衡，也必须同意学习不重要。这样才能让大多数人感觉良好，同时政府也是乐见这种结局的。但年轻的心都喜欢竞争，他们的能量又何处安放呢？这时候，体育就派上了用场。和学习不一样，体育设计上百个项目、上百个赛道，所以其空间可以容纳多得多的成功者，可以让更多的人得到成功的感受，即便作为旁观看客。体育提供的娱乐价值也远远大于学习。请注意，这里说的体育不是说一般强身健体的锻炼，而是说竞技体育。通过运动得到强健的身体当然是好事，但强健的身体和获得奖牌的体育竞争毫无关系。而这一节，我将从三部电影来阐述关于竞技体育对教育的摧残，以及精英和政府能是如何利用体育来愚民的。第一部是2000年上映的电影《节奏士》。罗马帝国的昌盛是建立在不断的扩张战争基础上的，只有不断的扩张才能维持帝国的经济运作。此过程并非是服务于底层人民，而是为了满足上层的权力欲望。为维持权力稳定，上层必须提供给底层两个基本东西：一个是维持生存的物资——面包；一个是转移注意力的剂量。角斗士文化就是其中最具代表性的娱乐，残忍血腥的决奏满足和吸引了百姓的注意力，让他们无心再关注自身生存发展困境。无休止的决奏鲜血，可以让这种毫无意义的内耗游戏永远持续下去，平民嗜血欲望永远得不到满足，这种娱乐也就永远不会停止。而观众的狂热，又给了角斗士虚假的荣誉感。让其暂时忘记自身奴隶身份，拥抱欢呼并自认送上自己的性命。剧中主角由将军贬为奴隶的 Maximus 当然深知角斗士文化的虚无和观众的嗜血和无知，于是他发出了这样的呐喊和拷问 ：Are you not entertained？ 面包和马戏，现在何尝不是如此？时间已过1000年，残忍的厮杀被各种体育运动所代替。观众还是观众，站在看台上为毫无意义的角逐呐喊；运动员则沉浸在观众的欢呼中，为所谓荣耀拼上一切。体育比赛一年接一年永不停歇，不断重复，新人换旧人。他不会创造任何实际的商品，不会把人类文明提高半步，不会解决任何现实困境，但却可以用无休止的重复娱乐占用参与者和围观者一大块生命。少数职业化的体育赛事参与者还可以获得实际的报酬，成为职业。但多数运动因为观众规模不够，无法职业化，参与者到了年龄就只能选择退出，除了身体什么都得不到。我们都听说过奥运几重冠军退役沦为擦澡工的故事。当初拿金牌的时候，举国欢庆，被众人捧为英雄，这种极致的成功都是短暂幻觉。破灭后，直接从天到地。别以为西方国家会有所不同。一个非职业化运动的运动员，年轻时候无论有多风光，退役后还是该干什么干什么。因为运动耽误了时间，损伤了身体，其之后生活反而更为艰难。不说几十年，只要几年，当初为你欢呼的观众，谁还会记得你呢？所谓荣誉，无非只是自己骗自己。政府需要马戏，群众需要马戏，你作为法子担当这个角色，当然会得到表扬。等你过去自然卸磨杀驴，用完即抛。哪有什么荣誉，毫无意义，都是希望。话虽如此，依然有无数学生前仆后继的投入各种竞技运动，因为在当下失败的教育下，学生尤其是底层无法从学业和生活中获得成就感。而体育却成了他们自尊的需要和对成功渴望的唯一出口，即便为了这短暂成功和希望的荣誉，他们也乐于付出一切。百万美元宝贝是2004年的一部电影，底层女孩麦琪为寻找人生意义，找到拳击教练 Frankie 训练，并慢慢走上运动成功生涯。这种荣誉和自尊让其感觉是生命全部意义所在，最后不顾教练劝阻。冒险挑战危险对手，落得个全身瘫痪。教练在挣扎和内疚中拔管，结束了他痛苦的生命。Brandy 虽然是教练，但对 Maddie 更像是父亲，所以我不知道他在最后一刻是否后悔。我们群有的小孩，很多的目标都不是运动员，而是其他的职业，然而却在大环境中或多或少主动或者被动的选择了运动。而家长们一心想让小孩运动出成绩，但你要知道，他们的竞争对手里面一定有如同 m a 麦迪这种除了体育没有其他选择，为了成功连命都可以搭上的人。那么你要好好想清楚了，“竞技”二字就意味着你的小孩也需要有同样的付出和冒同样的风险。别人是没有其他选择，你的小孩也是如此吗？我身边就有这样的例子。比如每周练15个小时羽毛球，小小年纪就万骨综合征的，还有未成年膝盖先出问题的，划船划伤肩膀的多如牛毛。为了什么？就为了哈佛体育学院的录取机会。这样的身体考上大学又有啥用？前一节我们论述了，在学校里面，学业应该永远是最重要的，没有之一。如果要在学业和体育之间选一个，一定是学业而不是体育，即便是在最底层的垃圾学校，也应该如此。2005年的卡特教练讲的就是这样一个故事：黑人街区的中学生除了打球啥都不懂。卡特教练来后，要求他们先考试及格才能练球，遭到父母炮轰，差点被家长、学校、社区联合驱逐。卡特教练坚持立场，最终让球员们通过了学业。这样一群原本高中毕业后就沦为街头混混的孩子，在学业通过后，加上篮球成就，能得到奖学金，并最终改变了命运。卡特教练是个有远见的人，但学生家长们不是，他们目光短浅，落在了学校和社会设定好的小框框里走不出来。如果不是因为教练，他们的孩子本应注定失败。就好比卡特教练给自己的学生所总结的。面包和马戏，现在何尝不是如此？时间已过1000年，残忍的厮杀被各种体育运动所代替。观众还是观众，站在看台上为毫无意义的角逐呐喊；运动员则沉浸在观众的欢呼中，为所谓荣耀拼上一切。体育比赛一年接一年，永不停歇，不断重复，新人换旧人。他不会创造任何实际的商品。不会把人类文明提高半步，不会解决任何现实困境，但却可以用无休止的重复娱乐占用参与者和围观者一大块生命。少数职业化的体育赛事，参与者还可以获得实际的报酬，成为职业。但多数运动因为观众规模不够，无法职业化，参与者到了年龄就只能选择退出，除了病体什么都得不到。我们都听说过奥运举重冠军退役沦为擦澡工的故事。当初拿金牌的时候，举国欢庆，被众人捧为英雄，这种极致的成功都是短暂幻觉，破灭后直接从天到地。别以为西方国家会有所不同。一个非职业化运动的运动员，年轻时候无论有多风光，退役后还是该干什么干什么，因为运动耽误了时间，损伤了身体。其之后生活反而更为艰难，不说几十年，只要几年，当初为你欢呼的观众，谁还会记得你呢？所谓荣誉，无非只是自己欠自己。政府需要马戏，群众需要马戏，你作为马子，甘当这个角色，当然会得到表扬。等你过去自然卸磨杀驴，用完即抛。哪有什么荣誉？毫无意义，都是希望。话虽如此。依然有无数学生前仆后继的投入各种竞技运动，因为在当下失败的教育下，学生尤其是底层无法从学业和生活中获得成就感，而体育却成了他们自尊的需要和对成功渴望的唯一出口。即便为了这短暂成功和希望的荣誉，他们也乐于付出一切。百万美元宝贝是2004年的一部电影。底层女孩麦琪为寻找人生意义，找到拳击教练 f r a n k i 训练，并慢慢走上运动成功生涯。这种荣誉和自尊让其感觉是生命全部意义所在。最后不顾教练劝阻，冒险挑战危险对手，落得个全身瘫痪。教练在挣扎和内疚中拔管，结束了他痛苦的生命。f r a n k i 虽然是教练，但对 Maggie 更像是父亲。所以我不知道他在最后一刻是否后悔。我们群友的小孩很多的目标都不是运动员，而是其他的职业，然而却在大环境中或多或少主动或者被动的选择了运动。而家长们一心想让小孩运动出成绩，但你要知道，他们的竞争对手里面一定有如同 Maggie 这种除了体育没有其他选择，为了成功连命都可以搭上的人。那么你要好好想清楚了，“竞技”二字就意味着你的小孩也需要有同样的付出和冒同样的风险。别人是没有其他选择，你的小孩也是如此吗？我身边就有这样的例子，比如每周练15个小时羽毛球，小小年纪就万骨综合征的，还有未成年膝盖先出问题的，划船划伤肩膀的多如牛毛。为了什么？就为了哈佛体育学院的录取机会，这样的身体考上大学又有啥用？前一节我们论述了，在学校里面，学业应该永远是最重要的，没有之一。如果要在学业和体育之间选一个，一定是学业，而不是体育。即便是在最底层的垃圾学校，也应该如此。2005年的卡特教练讲的就是这样一个故事：黑人街区的中学生。除了打球啥都不懂，卡特教练来后要求他们先考试及格才能练球，遭到父母炮轰，差点被家长、学校、社区联合驱逐。卡特教练坚持立场，最终让球员们通过了学业。这样一群原本高中毕业后就沦为街头混混的孩子，在学业通过后，家长篮球成就，能得到奖学金，并最终改变了命运。卡特教练是个有远见的人。但学生家长们不是，他们目光短浅，落在了学校和社会设定好的小框框里走不出来。如果不是因为教练，他们的孩子本应注定失败。就好比卡特教练给自己的学生所总结的，他从篮球教练角度，他看到整个系统在强调体育时候，根本不关心学业，以至于他们这种垃圾学校，很少有人考进大学。大部分人最后成为罪犯，所以他说这就是一个故意设计来让你失败的系统。虽然是个篮球教练，他却说出了我们整个文章的同样核心结论：设计这个系统的人的利益出发点，根本就不是你的小孩的利益。如果所有学校近乎变态的痴迷于体育文化，所有高校奖学金都要求体育这种课外成就。没有体育同学都要霸凌和嘲笑，在这种系统设计下，明明知道竞技体育塑料奖牌没意义，明明知道孩子不喜欢，明明知道有风险和巨大付出，能有几个家长敢我行我素拒绝参与呢？未完待续。七行小宝 ，QI C 时刻新闻编辑播报。